0: İyi akşamlar sayın seyirciler. 360 ekranında Bir Vahiden Hayatı programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili hocamız Profesör Doktor Mehmet Okuyan bizlerle birlikte Kur'an-ı Kerim'i cüz cüz bize her akşam anlatıyor. Hocam bir kez daha hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.
0: Üçüncü akşamımız. Çok önemli konulara değiniyoruz. Bugün üçüncü cüzde nerelere değineceksiniz merak ediyorum.
1: Kerem kardeşim bu akşamki programımızda Bakara Suresinin 253. ayetinden 286. ayeti ile Ali İmran suresinin 1. ayetinden 91. ayetine kadar ki bölüm var. Üçüncü cüzde bu e, pasajlar var. Biz tabi iki akşam Bakara suresi üzerinde konuştuk ama Bakara suresinin bu üçüncü cüze e, yansıyan bölümünde ille de gönderme yapmamız lazım gelen ayetler var. Bunlardan bir tanesi surenin 255. ayeti. Bu 255. ayet herkesin her namazdan sonra okuduğu ayet-el kürsi dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın kendi kudretini, kendi erişilmez gücünü başka varlıklarla asla mukayese edilmemesi lazım geldiğini mutlak hükümran olduğunu ortaya koyan çok enfes bir ayeti kerimedir ayet-el kürsi. Onunla bağlantılı olarak Ali İmran suresinin de 26-27. ayetlerinde gene Cenab-ı Hakk'ın böyle kudretini ortaya koyan, mutlak hükümranlığını ortaya koyan bir ifade bütünü var. Ali İmran suresinin baş ayetlerinde de böyle bilgiler var. Biz Allah'ı tanımak istiyorsak Kur'an'ı okumak zorundayız. Cenab-ı Hak kendisini Kur'an'ında nasıl tanıtmışsa biz onu öyle tanımak durumundayız. Yani benim hayalime göre Allah şöyledir, yok öyle şey. Şöyle çok nefis bir Arapça ifade var, onu kardeşlerime aktarayım. Derler ki, مَا خَتَرَ بِبَالِكْ فَاللّٰهُ غَيْرُ ذَٰلِكْ Allah'la ilgili hatırına her ne geliyorsa bil ki Allah O değildir. Allah O'nun gibi değildir. Şura suresinin 11. ayeti de zaten o noktada önümüzü kapatıyor. Her ne ki Allah'a benzetiyorsanız bilin ki Allah onun gibi değildir. Öyleyse biz Cenabı Hakk'ın kendi zatıyla alakalı ve sıfatlarıyla alakalı Kur'an'ında neler söylediyse biz Rabbimizi ancak o kadar tanıyabiliriz. Onu tanıtan ayetlerin biri işte Bakara 255. ayettir. Bir diğeri Ali İmran 26 27. ayettir. Bu cüzde olanları söylüyorum. Yine Ali İmran suresinin ilk iki ayeti de bununla alakalıdır. Sonra bu cüzde tabi bir 256. ayet var hemen onun peşinde. Şöyle başlar estağfirullah. La ikirahe din. Dinde zorlama yoktur. Yani siz hiç kimseyi zorla dine sokamazsınız. Siz hiç kimseyi girdiği dinde bir şeye zorlayamazsınız da. Yani bir adam... Allah emrediyor diye namaz kıl, kılarsa ona namaz derler. Sizden korktuğu için yapılan hareketlere namaz demezler. Allah emrediyor diye insanlar oruç tutarlar. Başkalarından korktukları için siz bir adamı sadece aç bırakabilirsiniz, oruç tuturamazsınız. Çünkü bir eylemin, bir davranışın ibadet olabilmesi onu Allah emrediyor duygusuyla yapmaya bağlıdır. Allah'ın emrini, Allah'ın rızasını devre dışı bırakan her türlü girişim dinin ruhuyla taban tabana zıttır. Şimdi kardeşlerim tabi hemen takip eder diyorlardır. Dinde hiç zorlama yok mu? Mesela zekat vermeyen adamdan zorla zekat alınmaz mı? Evet zekat vermek istemeyen adamdan zorla zekat alınır. Çünkü zekat bir tarafıyla Allah'a karşı yükümlülüğümüzü bir tarafıyla da kullara karşı yükümlülüğümüzü. E, içeren bir ibadettir. Siz Allah rızası için borcunuzu ödemiyorsanız onu sizden zorla alırlar. Alırlar siz borcunuzu ödemiş olursunuz fakat sevap alamamış olursunuz. Dolayısıyla ibadet bir gönül seferberliğidir. Yüreğiniz Allah'a coşmamışsa Başkalarının zorlamalarıyla yaptığınız hareketler dini literatürde ibadet ve sevap kavramının içerisinde değerlendirilmez. Bakara 256. ayet bu noktada son derece önemlidir. Sonra biraz bazı ayetleri geçeyim. 260. ayet var, 261. ayet var. İnsanlara infak ahlakını öğreten, bizim mallarımızda garibanların da payının olduğunu öğreten bir pasajdır 261. ayetten. İtibaren başlar ta 274'e kadar gider. Kur'an'ın infak ahlakı nasılmış diye biri bir şey merak ediyorsa Bakara 261 ila 274. ayetlerin arasını mutlaka okumalıdır. İnfak ne demek hocam? İnfak bir insanın e, sahip olduğu mal varlığının bir bölümünü garibanlara bağışlaması, onlara devretmesi demektir. Bu ekonomik infaktır. İnfakın başka türevleri de vardır. Mesela bilginin infakı vardır. Bildiğinizi anlatıyorsanız bu bir infak biçimidir. Canınızın infakı vardır. İnfakın zirvesi Allah yolunda canını verebilmektir. Mesela sevginizin infakı vardır. İlginizin infakı vardır vesaire Onun için Kur'an'a göre infak bir iman kurumudur. Kur'an'a göre infak imkanlarla sınırlı bir kavram değildir. Yani... İmanınız varsa infakınız mutlaka olur. Verecek bir şeyleriniz mutlaka vardır. İnfakı imkana, ekonomiye indirgeyip de bunu Müslümanların önemli bir bölümünün hayatının dışına itmeyi getirecek bir takım yorumlardan kaçınmak lazım. İnfak bir bölüşüm ahlakıdır ve sahip olduğunuz değerler her ne ise onları onlara sahip olmayanlara ulaştırıyorsanız bu o şeyin infakını yapıyorsunuz demektir. Sonra 275. ayetten itibaren faizle alakalı bir pasaj vardır. Faiz İslam'a göre mutlak surette haram bir ekonomik işleyişin adıdır. Ve Müslüman'ın faizden behemehal uzaklaşması lazım gelen bir yapısı vardır. 275. ayetten 281. ayete kadar faizle alakalı bir bildirim vardır. 282. ayeti Bakara suresinin alışverişlerin yazılmasıyla alakalı Gündelik hayatta insanların ekonomik işleyişlerinde bir kayıt altına alınma ve yapılan bütün alışverişlerin yazılı bir hale getirilmesi Kur'an'ın bir emridir. 282. ayet Bakara suresinde bununla alakalıdır. Kur'an'ın en uzun ayetidir ve alışveriş hukukuyla alakalı detaylar içerir. 283-284 de kısmen onunla alakalıdır. Bakara suresinin son iki ayeti Amener Resulü diye bildiğimiz ayetlerdir. O ayetler Müslümanın yüreğini ferahlatan mesajlara sahiptir. Mesela der ki Amener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel müminun. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene önce kendisi iman etmiştir. Vel müminun sonra da müminler iman etmişlerdir. Bakın biz daha çok böyle dini söylemler ortaya koyarken yapmayacağımız şeyleri söyleriz. Belki bazen kendi inanmadığımız şeyleri söyleyenlerimiz de çıkıyor. Bakara 200 Bakara suresinin 44. ayetinde der ki Rabbimiz: ete n-nase birri. Siz insanlara iyiliği emrediyorsunuz. Ve tenseven enfuseküm kendinizi unutuyor musunuz? Ve entüm tetlûnel kitâb. Üstelik kitabı da okuyorsunuz. E Hiç mi aklınızı çalıştırmıyorsunuz siz? Biz Kur'an'ın bize sunduğu İslam ahlakında fedakarlıkları önce kendi hayatımızda görmekle yükümlü tutulmuşuz. Amene Resulü'nün ilk cümlesi bunu verir. Resul Rabbinden kendisine indirilene önce kendisi iman etmiştir. Çünkü Saf suresinin 2 ve 3. ayetlerinde Yüce Allah şöyle bir uyarı verir. Ya eyyühellezine amenü. Ey bütün iman edenler! Lime tekulûne ma la tef'alûn? Siz neden yapmayacağınız şeyleri başkalarına söyleyip duruyorsunuz? Keburamaktan makten indallâhi en tekulû ma la tef'alûn? Yapmayacağınız şeyleri başkalarına söylemeniz Allah katında vebali en ağır günahlardandır. Dolayısıyla biz Müslüman olarak... Kur'an'dan ahlakımızı öğrenmek durumunda sosyal hayatı, ekonomik hayatı, kültürel hayatı Kur'an'ın öğrettiği parametrelerle götürmek durumundayız. Çünkü Kur'an'ın sure sure, ayet ayet hayatımıza yansıtılmasını bizden istediği
0: prensipleri vardır. Küçücük bir araya girebilir miyim hocam? Aklıma gelen bir soruyu sormak isterim siz de bir nefeslenin diye. Şimdi orada çok net verilen mesaj birilerine söyleniyor ama o gün için mi söylenmiş? Bir şeyler olmuş da üzerine mi bu gelmiş yoksa tüm gelecek zamanları kapsayan bir söylem mi bu?
1: Tabii harika bir soru, Kur'an-ı Kerim zannedildiği gibi tarihin 22 yıllık bir dönemine fotoğraf çeksin diye gelmiş bir kitap değil. Yani Mekke'de ve Medine'nin 610-632 yılları arasına müdahale eden bir kitap değildir. Elbette bu kitap atmosfere gelmiş değil, hayata gelmiştir. Elbette bir coğrafyaya, elbette bir insan grubuna hitap eden mesajları vardır. Ama mesajın o insanlarla alakalı gelmiş olması evrensel olmasına mani değildir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de mesela... Kıssalar anlatılır. Kıssa geçmişlere dair hayat kesitlerine derler. Kıssalarda Kur'an-ı Kerim genellikle isimler üzerinde durmaz. Kerem Bey biliyor musunuz? Tebbet suresinde Ebu Leheb'in ifadesi geçer. Ebu Leheb diye geçer. Ebu Leheb adamın adı değildir. Adamın adı Abdülüzzadır. Hanımına gönderme yapır. Hanımının adı Ümmü Cemil'dir. Adını söylemez. Niçin? Kur'an kıssalarında İsim zikredilmez çünkü mesaj evrensele taşınsın diye. Kişiler üzerinde takılıp kalıp orayla ilgili olunmasın, orayla ilgili kalınmasın diye. Mesela Firavun'un, Firavun diye Kur'an'da defalarca geçer bu kelime. Kelime adamın adı değildir. Firavun Tanrı'nın sarayında oturan adam demektir. Adamın kendi adı ikinci Ramses'tir. Firavun üzerinden niye mesaj veriyor? Çünkü Cenab-ı Hak şunu demek istiyor. Firavun öldü ama firavunluk ölmedi. Evet. Firavunluk devam ediyor. Ebu Leheb ölmüştür ama Ebu Leheb'lik devam ediyor. Dolayısıyla mesajlar evrenseldir. Tabii ki ayetlerin bir kısmının indirilişine neden olan olaylar yaşanmıştır. Öyle ayetler de vardır. Mesela sana soruyorlar ki diye ayetler var Kur'an'da. Senden fetva istiyorlar diye ayetler var. Belli ki biri bir şey demiş ve o, o cevabını arzu ettiği şeyi Rabbimiz kendi üzerinden cevaplamak durumunda olmuş. Öyle ayetler vardır. Ama bunların Kur'an genelinde oranı yüzde beş civarında bile değildir. Genel yüzde doksanın üzerinde biz buna nüzül sebebi diyoruz. Ayetlerin inişine neden olan olay veya olaylara sebebi nüzül veya esbabı nüzül deriz. Bunların oranı çok düşüktür. Çünkü Kur'an'ın bizatihi kendisi nüzül sebebi olarak kabul edilmelidir. Hayatın her alanına Kur'an'ın söyleyecekleri vardır. Mesela bakara ile alakalı özetleyeceklerimiz kısmı bu. Belki bir cümle daha söyleyelim. Biraz daha yürek ferahlatıcı olsun. O Amener Resulü'nün ikinci ayeti La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yük yüklemez. Leha ma kesebet ve aleha mektesebet. Kişinin kazandığı şeyleri leyhine ise Kendisine aleyhine ise kendi aleyhine. Yani hiç kimse sevabı ve günahı başkasına transfer filan edemez. Suçluluk ve sorumluluk Kur'an'a göre şahsidir. Şahıs kendisiyle alakalı yapması gereken görevleri yapmak durumundadır. Allah kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez demek. Allah'ın emrettiği her şey kolaydır demektir. Efendim bu bana zor geliyor. Hayır zor değil emre emrediyorsa bu senin hayrınadır ve kolaydır. Bunu bilmelidir ve Bakara 286. ayetin ilk cümlesinden yüreğini ferahlatmalıdır. Surenin Bakara ile alakalı söyleyeceklerimi burayla e, yeterli göreyim. Ali İmran suresinin de 91 ayeti bu cüzdedir. Bu ayetlerin herhangi birini elemek ayetlere e, haksızlık olacak ama bir iki dua cümlesi hiç olmazsa aktarayım. Lütfen. Ee, hemen başında surenin 8 ve 9. ayetleri bize Allah'tan aslında neler istememiz lazım geldiğini öğreten harika iki cümledir. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena milledünke rahme Ya Rabbi bize hidayet ettikten sonra ne olur kalbimizi eriltme. Katından bize merhamet vesileleri ihsan eyle. Sen her türlü ihsanın yegane sahibisin. Ya Rabbi bizi toplanılması hiç şüphe götürmeyen o günde sen toplayacaksın. O gün bizi mahcup bırakma diye bir dua cümlesi 8 ve 9. ayetinden ifade etmiş olalım. İnşallah Ali İmran suresinin biraz daha bir aşağı yukarı 110 ayetlik daha bölümü var. 4. cüzde hem o cüzdekileri hem bu cüzden birkaç ayeti daha. Yarın akşamki programda inşallah kardeşlerimize aktarmaya istedim.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Yarın akşam devam edeceğiz dediğiniz gibi vahiden hayatayı bu akşamda noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın akşam tekrar buluşmak dileğiyle.